0: Bonjour à toutes et à tous, vous en avez sans doute entendu parler, le dernier rapport du GIEC, le Groupement des scientifiques pour le climat, annonce qu'il ne nous resterait que trois ans pour éviter la catastrophe planétaire du dérèglement climatique. Dans ce même rapport, les experts du GIEC formulent plusieurs recommandations pour limiter les effets du changement climatique qui, vous allez le voir, pourraient rapidement être mises en œuvre et cassent un peu certaines idées reçues. Dans tous les scénarios, que ce soit pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius ou à 2 degrés dans le pire des cas, des changements rapides et profonds s'imposent pour obtenir des réductions immédiates des émissions de gaz à effet de serre d'après le GIEC. Ces émissions doivent en effet être divisées presque par 2, moins 43% d'ici 2030, soit dans 7 ans et demi, avant d'atteindre le zéro émission au début de la décennie 2050. Un changement radical et profond qui serait encore possible à condition d'agir rapidement. Je cite la première option du GIEC, décarboner la production d'électricité et électrifier les usages pour parvenir à une consommation d'énergie bas carbone. En effet, d'ici 2050, la quasi-totalité de la production mondiale d'électricité devrait provenir de sources zéro ou alors bas carbone, si l'on veut changer les choses. Sans surprise, cela passerait par le développement massif du solaire, de l'hydroélectricité ou encore de l'éolienne. Et malgré des hausses spectaculaires, plus 170% pour le solaire et plus 70% pour l'éolien entre 2015 et 2015, 2019, les énergies renouvelables ne pèsent que 8% de la production électrique mondiale totale. Dès lors, quid du nucléaire En France, 70% de la production d'électricité provient de cette technologie, plaçant l'hexagone parmi les bons élèves en termes d'émissions de CO2. À ce propos, le GIEC ne prend pas position et ne formule aucune recommandation. En revanche, les experts insistent sur l'importance des politiques d'urbanisme, puisque d'après eux, toutes les villes pourraient atteindre le zéro émission en intégrant davantage de zones piétonnes pour limiter les besoins de transport. En favorisant les constructions zéro énergie, vous savez, ce sont ces bâtiments qui produisent et consomment la même quantité d'énergie, ou bien alors en développant les habitats collectifs, d'après eux, moins gourmands en ressources que les habitations individuelles. Côté émissions de CO2, le GIEC appelle, je cite, au déploiement des dispositifs de captation du dioxyde de carbone pour contrebalancer les émissions résiduelles. Fin de citation. Cela peut prendre plusieurs formes, naturelles dans un premier temps, avec le reboisement ou l'agroforesterie afin d'optimiser la capture du CO2 par les sols et la biomasse, ou bien de façon artificielle, avec des capteurs au-dessus des cheminées pour l'industrie. Enfin, le GIEC évoque également nos modes de consommation, préconisant d'intensifier le recyclage et d'adopter des réflexes de sobriété à tous les niveaux. L'alimentaire pourrait également être un levier important, peut-on lire dans le rapport, avec un régime alimentaire plus sain et durable à base de céréales, légumineuses, fruits et légumes, noix et graines, mais aussi de la viande, à condition que l'élevage soit, je cite, résilient, durable et faiblement émetteur de gaz à effet de serre, d'où l'intérêt forcément des circuits courts et du local. Alors qui dit alimentation dit aussi gaspillage alimentaire, où là aussi un vrai effort devrait être fait. Ceci dit, le GIEC conclut en expliquant que cette dernière partie n'est pas la solution la plus efficace, puisque devenir végétarien ou même totalement végane réduirait moins les émissions de CO2 que d'éviter un seul vol long courrier par an. En cumulant toutes les solutions évoquées dans le rapport, la réduction potentielle des émissions mondiales de gaz à effet de serre serait de 40 à 70% d'ici 2050.